0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Willkommen zur 212. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcast. Heute mal wieder Raphael und ich. Hallo Raphael. Hallo. Raphael, wir hatten schon ein paar Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben. Ich weiß gar nicht, hätten wir auch schon eine, die wir alleine gemacht haben. Ich glaube, mal zu Kernbanksystemen. Ne? Ja, lange. Mindestens, mindestens dazu. <lacht> ähm, wir haben heute auch eigentlich gar nicht so ein richtiges externes Thema, ne? sondern wir wollen in der 212. Ausgabe ähm, ein bisschen über die anstehenden Events im Herbst sprechen. Ähm, Bevor wir das machen und bevor wir da dann einen kleinen Einblick geben und dann trotzdem auch noch mal so ein bisschen auf die News der Wochen, der letzten Wochen eingehen, es gab ja dann noch ein paar ganz spannende 5 Euro. In der letzten Zeit ähm, danken wir erstmal vorweg unseren Sponsoren. Ähm, die, die ich wohl am besten aussprechen kann, ne? smartsteuer.de ähm, <lacht> Hashtag, ähm, Die Kollegen von Smartsteuer, die auch echt im echt guten Podcast gerade waren, ähm, von von äh, Panos Meyer kann man sich mal anhören. Gibt es im äh, iTunes und bei Spotify. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie der Podcast heißt. Kann ich nochmal raussuchen, die schon und stellen. Da war Björn ähm, auch als Gast und hat Smartsteuer nochmal vorgestellt und äh, smartsteuer.de slash fintech. Dort kann man sich halt ähm, auch über Kooperationen, ähm, also nicht, nicht an, kann man sich Kooperationen angucken und gleichzeitig auch melden, wenn man halt äh, in diesem Moment der Steuererklärung ähm, als fintech oder als Partner integriert werden möchte. Dann danken wir den Kollegen von Mastercard. Ähm, denen wir auch jetzt schon vorweg danken können für die Unterstützung unserer Events und den Kollegen von FinCompare, die sich einmal selber vorstellen. Ähm, und ähm, ich weiß, es gibt einige große Freunde des Spots. Hallo Thilo, hallo Arnulf. Trotzdem müsst ihr da durch.
0: FinCompare ist ein Fintech aus Berlin, das mittelständigen Unternehmen dabei hilft, die besten Finanzierungslösungen zu finden, vergleichen und abzuschließen. Genau richtig. Fincompare vereinigt den B2B-Finanzmarkt, indem es das Angebot von über 270 Finanzierern auf einem Marktplatz zusammengeführt hat. So erhalten Unternehmen immer das beste und passendste Finanzprodukt für ihren individuellen Finanzierungsbedarf. Aber auch die Finanzierer haben entscheidende Vorteile, ihre Produkte über Fincompare anzubieten. Das Team von Fincompare hat eine Market Engine entwickelt, der die Anfrage des Kunden mit der Kriterien der Banken matcht. Aus diesem Grund werden Anfragen nicht gestreut, sondern nur an die passenden Finanzierer weitergeleitet. Für den Finanzierer bedeutet das, dass er immer qualifizierte und schrankfertige Kunden mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit erhält. Zudem ermöglicht FinCompare Finanzierern mit dem Zugang zu dem Partnerportal die weitere Betreuung der eigenen Kunden. Dadurch können Kunden vermittelt werden, für die der Finanzierer kein passendes Produkt anbieten kann. Es entsteht eine Win-Win-Situation, da der Vermittler, also der Finanzierer, eine attraktive Provision erhält und man auch die Kundenbindung steigern kann, weil er großen Einsatz bewiesen hat, doch eine passende Finanzierung für den Kunden zu finden.
1: Raphael, den Sponsoren Smartsteuer Mastercard FinCompare danken wir an der Stelle. Worüber wollen wir sprechen? Wir wollen darüber sprechen, was wir im Herbst vor uns haben. Ne? Und ähm, sind zwei große Konferenzen, die wir uns vorgenommen haben als Payment-Banking-Team. Und Vielleicht gucken wir zuerst auf die chronologische Reihenfolge und gucken auf das, was wir jetzt schon zum dritten Mal machen wollen, nämlich die Banking Exchange.
0: Genau, wir sind ja ein wenig gewachsen, wie der ein oder andere ähm, Zuhörer mitbekommen hat und vor allen Dingen auch der ein oder andere Gast von unseren Events äh, mitbekommen hat. Wir sind hier inzwischen ein wenig erwachsener geworden und das, was mal als Gestartet ist mit der Idee damals, Miriam und Moritz, wir wollen Events machen, die es so eigentlich nicht gibt, hat sich ja so langsam aber sich ja verselbstständigt, sodass wir in Summe ja jetzt in diesem Jahr tatsächlich drei Events haben. Ähm, die Payment Exchange, die immer im äh, Frühjahr respektive im Januar stattfindet in Berlin, die Banking Exchange in Frankfurt und wir werden nachher auch noch mal kurz drüber sprechen, über ein komplett neues Format, nämlich die Transactions 90. Ziehen. Aber Banking Exchange, 19. und 20. September im Druckwasserwerk in Frankfurt. Ähm, diesmal müssen sich ähm, diejenigen, die sich beworben haben und oder so glücklich sind und schon eingeladen wurden, erstmal vor die unheimlich schwierige Frage stellen: sind sie weiß oder sind sie schwarz?
1: Erklär mal, also, was, was dahinter steckt.
0: Eigentlich nichts. Aber es sorgt so unheimlich viel Verwirrung. Ich habe so viele Gespräche darüber gefragt, sag mal, gibt es da was anderes, wenn ich das eine oder das andere bin? Und so, nein, es ist einfach eine coole Idee von, ähm, ich glaube in diesem Fall sogar Mike oder ich weiß nicht, ob Nicole auf die gekommen sind. Wir wollen wissen, ob ihr von der dunklen Seite oder von der guten Seite der Macht seid. Äh, es hat eigentlich keinen wirklichen Aufwand, äh, keinen kein wirklichen Bewandtnis damit. es ist cool. Und sorgt dafür, dass die Leute drüber nachdenken müssen.
1: Die Location ist dieselbe, die wir im letzten Jahr hatten, das Druckwasserwerk. Wir sind ähm, im zweiten Jahr, letztes Jahr, den Main ein bisschen ähm, aufwärts oder sagt man abwärts. Nee, abwärts. Ne, okay. Abwärts sind wir gefahren Richtung, Richtung Rhein, ähm, aber nicht weit unten in den neuen kleinen ähm, Hafen in, in Frankfurt, da wo diese Townhouses stehen. Ähm, Tolle Location. Ähm, Beim ersten Mal waren wir noch ähm, hinten im Osten. Jetzt im Druckwasserwerk ist ein bisschen größer. Schöne Empore oben. Ähm, Letztes Jahr hatten wir unfassbares Glück mit dem Wetter. Konnten nahezu die ganze Zeit äh, draußen essen, draußen sein. Wenn nicht drinnen Content war, hoffen wir dieses Jahr wieder drauf. Ähm, Das Ziel, ähnlich wie eigentlich in den letzten beiden Jahren auch. Also das Thema Banking im absoluten Vordergrund. Also nicht Payment wie bei der Payment Exchange, sondern Banking Exchange. Und Wie immer, daher auch das Wort Exchange, der Austausch steht absolut im Vordergrund.
0: Ja, ganz wichtig, ich ich hatte diese Woche tatsächlich noch ein paar Gespräche mit mit Leuten, die wir gewinnen konnten, ähm, für für, für die Banking Exchange mit dabei zu sein. Ich glaube, das, was tatsächlich immer noch fasziniert, auch wenn man Leute außerhalb der Branche anspricht, ist ähm, der Exchange-Charakter, dass man den tatsächlich halt auch realistisch und Wir sind da ja auch relativ ähm, inflexibel oder unflexibel, ähm, dass wir wirklich darauf beharren, dass kein BS, kein Marketing, keine Product Announcements, sondern tatsächlich über echte Probleme und über echte Herausforderungen und echt diskutiert wird. Ähm, und ich hoffe, wir, wir schaffen es immer mal wieder mit mit auch neuen Leuten und ähm, in Anführungsstrichen frischen Blut außerhalb der, der reinen äh, Banker ähm, tatsächlich dort auch Impulse zu geben. Äh, das ist uns persönlich, glaube ich, das Wichtigste. Also uns geht es weniger tatsächlich nur darum, Events zu machen, sondern uns geht es darum, diesen Raum und diese Plattform zu schaffen. Äh, lustigerweise natürlich in Frankfurt. Die Location ist ja fast schon ominös im Schatten. Ähm, der das ist das, EZB ist das, glaube ich.
1: Ne? Ja. Nee, das war, das war das Osten. Das war das Osten. im ersten Jahr, das war natürlich ein, großartig, wirklich der EZB zu sein. <lacht> jetzt sind wir ein bisschen weiter runtergerutscht und sind aber. Nage nach. noch. Wir sehen auf jeden
0: Fall die Türme noch. In, ja, ja, absolut. <lacht> wenn wir ein gutes Wetter haben.
1: Genau. Also ich, ich glaube
0: tatsächlich, dass, dass das, was, was uns ähm, viel Arbeit macht, und mit uns meine ich gar nicht André und mich, sondern tatsächlich dem äh, super tollen Team dahinter, was wir haben, mit. Nicole mit Mike, die sich Vollzeit um, um diese Events kurz davor und auch vor allen Dingen lange davor in der Planung schon kümmern. Was uns enorm wichtig ist, ist, diesen Charakter nicht zu verlieren. Also mhm. Location hin oder her und ob es jetzt um Fluss abwärts oder aufwärts ist, aber was uns unheimlich wichtig ist, ist, dass wir die richtigen Leute an dem richtigen Platz bekommen.
1: Lass mal ganz kurz darüber sprechen, jetzt weniger über Leute können wir gleich noch darüber sprechen, sondern worüber sprechen wir? Also lass mal kurz die Agent- da durchgehen, kann zwar jeder auf der Webseite machen, aber wir haben uns auch was dabei gedacht, wie wir es gemacht haben. Also also vielleicht ganz kurz, wer noch nicht da war, uns ist immer ganz wichtig, dass wir nicht wirklich große Keynotes haben, sondern dass es in der Regel auch auf der Bühne, auf dem Panel zum Austausch kommt, dass danach auch ähm, Diskussionen ähm, zwischen den Panelisten und dem Publikum stattfinden, was auch jedes Mal der Fall ist. Ähm, und auch relativ viele Pausen dazwischen sind um dass die Leute danach wieder in den Austausch, in den Pausen gehen können. Wir eröffnen das Ganze am 19. September ähm, mit 15 Jahren Digitalisierung. Wo stehen Banken heute? Ne? Und ähm, was Banken sich auch an neuen Dingen haben einfallen lassen, haben die Beispiele genannt, Juna, FaiMio, Yomo und so weiter und äh, wollen da so ein bisschen drauf zurückgucken und haben da, glaube ich, auch echt interessante Leute, die genau diese Sachen getrieben haben, dabei. Mhm. Und ähm, dann geht's weiter. Ich weiß gar nicht, ob das dein Ding ist, aber das Thema nee. <lacht> Kernbankensystem ist nicht meins, aber Legacy, was tun mit alten Zöpfen? Ja?
0: Also jeder, der sich im Bankensektor auskennt und vielleicht auch mal das ein oder andere, die ein oder andere Budgetzahl gehört hat, ähm, weiß ja, wie viel. Zeit und Geld und Aufwand tatsächlich in den Betrieb äh, geht. Ja, das ist ja bei, im, im, deutlich mehr als 50 Prozent bei den, bei den rechten Zentralen wird ja tatsächlich nur darin investiert, dass das Licht immer noch an ist und man das merkt man, auch bisschen, weiterhin... man
1: merkt so ein bisschen, dass du im Volks- und banken umfeld manchmal so ein bisschen unterwegs bist. Äh, das Wort <lacht> Zentralen benutzt. <lacht> das Wort, das war ein schönes Wort. Naja, also ob du jetzt
0: äh, die Finanz-IT oder die Fiducia dem, es sind beides immer noch
1: zentralen in, meinem, in meiner Wahrnehmung. Ja, in der Sparkast-Finanzgruppe, der hat bei den Volksbanken und Reibersenbanken, Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Da hört man manchmal, aus welchem Lager man kommt. Ja. Aber was ich damit sagen will, oder nein, anders gesagt, wir sprachen gerade über die ersten beiden Topics. Ähm, was wir da so ein bisschen machen, wir gucken zurück auf die 15 Jahre Digitalisierung und auf das Thema Legacy, also so ein bisschen so ein Rückblick und was hat man schon mal so alles versucht, um dann nach einer längeren Mittagspause so ein bisschen in, 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 in Sachen reinzukommen, die jeden auch betreffen, ne? KYC, Mhm. zu deinen Kunden, mhm. also in den letzten Wochen und Monaten ja auch echt ein heißes Thema, <lacht> äh, sowohl bei den Incumbents als auch bei den Neuen.
0: Ja.
1: Ähm, kann man bestimmt, ich weiß nicht, ob es im September dann immer noch so heiß gegessen wird, wie es momentan ist. Hoffentlich passiert davor nicht noch irgendetwas. <lacht> <lacht> Aber mit Sicherheit echt ein heißes Thema, sowohl im Privatkundenumfeld als auch im Firmenkundenumfeld. Ne? Und dann ähm, ein Thema, was du, glaube ich, auch super interessant findest, weil du ja auch ich glaube, aus unserem Team jedenfalls gemeinsam mit, mit Kilian so ein Stück weit derjenige, bis der am weitesten auch immer über den Tellerrand Europa hinausguckt. Ne?
0: Ja, was, was uns, wie gesagt, wieder wichtig ist in diesem Exchange-Charakter, ist nicht nur darüber zu reden, was heute wichtig soll ist, sondern auch tatsächlich auch so ein bisschen den Ausblick zu geben, ähm, was ist da morgen wichtig? Also das Thema ist China, Indien und Israel. Was passiert im Banking außerhalb der EU? Äh, damit haben wir natürlich zwei Megamärkte, ja, China und Indien, ich, nicht umsonst quasi Subkontinente, zumindest was Indien angeht und China, die sich gefühlt irgendwie auf dem Mars bewegen und was vollkommen anderes machen. Israel natürlich so als Bindeglied, weil ähm, da immer verrückte, super technisch affine Ideen herkommen. Ich glaube, das wird etwas, wo ich mich sehr drauf freue, wo ich auch hoffe, dass viele Leute einfach zuhören, verstehen und vor allen Dingen, dass wir da Brücken und Brücken schlagen können, ähm, weil nicht alles, was aus China kommt, ist immer toll und anders. Manchmal hat man das Gefühl, die erfinden das Rad auch immer nur neu, ja, Sachen, die wir vor zehn Jahren schon gelöst haben. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Gerade nach diesem Panel, ist auch fast der Ende des Tages, des ersten Tages, dass wir dann bei unseren berühmt-berüchtigten Erste-Tag-Partys auch noch viele Diskussionen gerade über dieses Thema haben.
1: Ja, kommt noch ein Kino dazwischen, ähm, da wissen wir, glaube ich, wahrscheinlich wissen wir schon wer, aber ich weiß es gerade nicht. Wir als, bin Team, bin es sagen. Wir, wir als Team wissen sagen es aber nicht genau. Ähm, Party ist in der Tat dann auch wirklich, das Wort Party hat es eigentlich auch verdient. Ne? Also das war ja. ist immer sehr nett und ähm, kann immer gute Fotos machen. Es gibt meist so eine Fotobox und so ist wirklich eine sehr, sehr ausgelassene Stimmung in der Regel, wo man auch wieder sehr, sehr gute Gespräche führen kann. Am nächsten Tag machen wir weiter, nicht ganz so früh, um dann, wie auch nicht so mit den Red Eyes da überall auftauchen zu müssen. Vor allem, wenn du morgens laufen gehen willst mit den ganzen Teilnehmern. Wir fangen wieder mit einer Keynote an und sprechen dann über ein Thema, was uns auch seit Jahren begleitet, was mich seit Jahren natürlich auch sehr, sehr stark persönlich begleitet, API Banking. Ähm, Wer hat es erfunden? Gibt es Grund zum Feiern? Wo stehen wir gerade? Also gerade am äh, 20.09. sind wir dann auch äh, ungefähr eine Woche live mit pst 2 apis Das wird bestimmt lustig.
0: Ja, und vor allen Dingen, obwohl das ein Thema ist, was zumindest dich ja schon sehr lange begleitet oder zumindest auch uns als Payment Banking, wird es ja jetzt gerade wieder, hat man das Gefühl, Wirklich heiß aufgekocht. Also wenn man sich so die Funding-Rounds anguckt, die da gerade im äh Open-API-Banking passieren, fragt man sich, wo waren die
1: eigentlich die letzten fünf Jahre? Haben die gepennt oder fangen die jetzt erst alle, ähm, äh, tatsächlich das ernst zu nehmen? Da kann man einen eigenen Podcast zu machen. (lacht) ähm, Zum Forerunner Germany und äh, dann möglicherweise der Überholte. Ähm, Dann sprechen wir über etwas was auch etwas ist, wo du, glaube ich, mindestens schon zwei bis drei Podcasts und auch Panels zu gemacht hast, ne? KI. KI, digitale Assistenten
0: im Banking und bei Banken. Äh, da freue ich mich insbesondere, weil ich jetzt nicht verraten werde, wer da dabei ist, aber ich kann euch natürlich anteasern. Da werden Leute dabei sein, die habt ihr garantiert nicht auf dem Schirm. Ähm, und wir werden sehr breit über künstliche Intelligenz reden. Nicht nur tatsächlich... Verstehe ich das? Ja, (lacht) (lacht) es sind sogar Namen, die kennt tatsächlich jeder. Auch meistens so drei Letter-Acronyms. Also ich verrate schon fast zu viel. Ähm, Aber tatsächlich Künstliche Intelligenz nicht nur bei Banken, nicht nur im Service-Sektor, sondern was kann man damit tatsächlich machen? Was machen andere und kann man sich davon inspirieren lassen? Weil ähm, es gibt auch andere große deutschen Industrien, die extrem viel in KI machen und die müssen sich auch um diese Herausforderung kümmern, wie gehe ich mit Kundendaten um, was mache ich mit meinen ganzen Daten, wo kriege ich diese ganzen Daten her und so weiter und so fort. Das wird,
1: sehr glaube ich, sehr spannend. Dann haben wir das Thema Small-Medium-Enterprises und Corporate Banking, was auch gefühlt gerade echt ein heißer Scheiß im, im Fintech-Umfeld ist, ähm, weil da ganz, ganz viel passiert. Ne? Also wir haben uns lange Zeit, ähm, auch wir hier im Podcast, sehr stark mit dem Thema des Privatkunden und vielleicht auch des Freiberuflers ähm, um die gekümmert, um die gedreht. Ähm, die anderen Sachen im Corporate Banking sind ja auch immer so komplex und äh, die wenigsten von uns erleben die in ihrem Alltag. Die Retail-Sachen, da haben wir alle schon mal ein Gefühl für gehabt oder kennen die irgendwo. Aber da rutschen gerade eine ganze Menge neuer Firmen ähm, in die Banken hinein, bauen neue Lösungen. Jochen ist ja sozusagen inside the tornado an der Stelle mit mit TraxPay, aber auch ganz, ganz andere. Also das wird, glaube ich, auch eine interessante Runde. Also was ihr merkt, erster Tag ein bisschen Rückblick und ein bisschen so außerhalb von Deutschland gucken. Zweiter Tag ein bisschen eher in dem, wo wir uns gerade befinden und was kommen wird. Also neben API-Banking, das Thema KI und dann das Thema SME und Corporate Banking. Ja.
0: Ich glaube auch da Corporate Banking, es ist ja immer, zuerst kommt es mit B2, B2C und dann fängt es mit B2B an, aber wenn B2B kommt, ähm, dann kommt es meistens richtig und dann kommen meistens die richtig lustigen Geschäftsmodelle.
1: Nee, es ist vor allen halt irgendwie echt ein Profitpool, ne? Ja an die man so richtig ran kann. Über Speaker wollen wir, glaube ich, gerade, gerade gar nicht so groß reden. Ne? Also wir haben interessante Leute aus großen Banken, aus Fintechs. Also wir haben den, von der Deutschen Bank jemanden dabei, von Penta jemanden dabei, von BVR jemanden dabei, von der nochmal Deutschen Bank jemanden dabei, äh, von Plug and Play jemanden dabei, äh, von Wirecard jemanden dabei. Also kommt äh, eine runde Mischung und dadurch, dass wir ja, ja bis auf die wenigen, ich glaube zwei Keynotes haben wir, ja auch nur Panels haben, haben wir in der Regel ja auch immer drei bis vier Leute auf dem Panel. Und was ich wirklich witzig finde, die Leute scharen sich nachher um, die Leute, die auf dem Panel waren. Ne? Also es ist wirklich gut. Also es macht immer, immer wieder Spaß, das zu sehen ja, Also äh, ich war, und, um gut, ich, gut zu erleben.
0: Ich war die Panelisten auch immer vor, wenn sie das nicht kennen, äh, dass sie um Gottes Willen bitte nicht irgendwie zu wenig Zeit einplanen, weil genau das ja üblicherweise passiert, äh, dass sobald du vom Panel runterkommst, schaffst du es nicht mehr, im schlimmsten Fall auf Klo zu gehen, äh, weil die dann erstmal Leute belagern und mit dir weiterreden wollen.
1: Ist auch gut so. Da weiß dann kann man nur ähm, mit einem Invite. Ähm, Das Ganze ist begrenzt auf, ich meine, zwischen 150 und 200 Menschen, so mit Team. Ähm, Mehr können da nicht hin. Ähm, Das ist auch echt eine angenehme, kuschelige, gute Atmosphäre. Mehr Leute wollen wir dann auch gar nicht da haben und ähm, ihr könnt euch bewerben, wenn ihr bisher noch keine Einladung bekommen habt. Der eine oder andere wird schon eine bekommen haben. Wenn ihr eine bekommen habt und noch kein Ticket eingelöst habt, macht das mal langsam, äh, weil das wird langsam aber sicher auch da schon ein bisschen enger. Und wer bisher noch keine Einladung von uns bekommen hat, der kann sich weiterhin bewerben und den Link auf die Bewerbung teilen wir nochmal in den Shownotes. Wir machen unter anderem diesen Podcast, damit wir nicht anderthalb Wochen vorher
0: plötzlich 10.000 SMS, WhatsApp und Direct Messages bekommen, kann ich nicht noch irgendwie damit da mit reinschmuggeln. Also ich, beim besten Willen, Jungs, jetzt, also Jungs und Mädels, bitte sich jetzt bewerben, sich jetzt drum kümmern. Wir wissen, September ist noch ein bisschen weiter weg, aber eine Woche vorher ist einfach, da kriegt jeder von uns einen Herzinfarkt.
1: Genau, ich glaube, wir werden bestimmt das eine oder andere Ticket noch dann irgendwie haben, aber schöner wäre vorher. Ja. <lacht> Raphael, über die Backs haben wir jetzt ein bisschen gesprochen und dieses Jahr auch nicht das erste Mal. Dieses dritte Mal, das ist ein bisschen Routine. Ne? Also das erste Mal ist richtig aufregend, zweite Mal muss man es bestätigen, dritte Mal ist schon Routine. Ähm, trotzdem nehmen wir es nicht als Routine, sondern immer wieder als Herausforderung. Aber was eine richtige Herausforderung dieses Jahr ist, ähm, ist die neue ähm, Konferenz, die wir dann keine zwei Monate später wieder in der Nähe von Frankfurt machen werden, nämlich die Transaction. Genau, Transactions 19, mal ein komplett
0: neues Format. Nicht Invite-only, sondern offen für die Massen. Ähm, trotzdem, deshalb haben wir den Namen auch so gewählt, es soll sich um Transactions kümmern, also im weitesten Sinne um breite Branchen, also sowohl Payment als auch Banking. Und wir werden auch ein wenig über den Tellerrand hinweg gucken. Also tatsächlich hatten wir mehr den Fokus gesetzt auf, was passiert in dem Kontext nach vorne blickend nicht so weit also n- nicht so viel ähm, rekapitulieren was gibt es was gab es was hat funktioniert ähm, worum haben wir uns gekümmert oder worum kümmern wir uns stand heute sondern worum sollten wir uns morgen kümmern
1: ja. Wir haben dort lange Zeit nach einer vernünftigen Location gesucht. Wir haben auch lange nach einem richtigen Datum gesucht. Und man weiß ja, dass es mit ein Datum für neue Konferenzen unfassbar schwer ist. Vor allen Dingen im dritten, vierten Quartal. Vor allen Dingen so, im, ähm, ja, genau so auf der Grenze zwischen dem dritten und vierten Quartal. Trotzdem haben wir noch ein Datum gefunden, was nicht in der Fintech-Week liegt. Äh, was jetzt, glaube ich, während der IAA, glaube ich, liegt. Ja. Ähm, das, ist, das ist eine Challenge, aber Automobile sind ja dann doch nicht mehr ganz so wichtig. Nein, im Ernst tut uns leid, aber irgendeinen Tod mussten wir sterben. Und äh, Grüße an klar hier in Hamburg, ähm, in die Fintech Week wollten wir es nicht reinlegen und wir wollten jetzt auch nicht unbedingt in Hamburg sein, sondern wollten halt gerne auch die Transactions IO in Frankfurt, beziehungsweise man muss ehrlich sein, ne, wir sind nicht in Frankfurt, wir sind in vorne ohne Ach, ach wie schön ist Oberbach,
0: ne? <lacht> <lacht> nah genug. <lacht>
1: Wir ist es Friedenhagen und äh, wir hatten schon ein, zwei Mal darüber nachgedacht, in Friedenhagen was zu machen, wie auch von Figo mit unserem Bankathon. Das ist ein unglaublich geiles ähm, Ambiente, eine super, super gute Location, ein bisschen außerhalb, gut mit den Öffentlichen erreichbar, ähm, aber es lohnt sich, ähm, dort zu sein. Die Transaction ist anders als die anderen Konferenzen wirklich nur einen Tag wir wollen versuchen, wie das so ist, einen Tag das Ganze zu machen. Trotzdem, wie gesagt, sehr liebevolle Location. Wir werden, glaube ganz, ganz tolles Catering dort haben. Und warum machen wir das eigentlich, Raphael? Also warum haben wir uns gedacht, neben diesen Invite-Only-Veranstaltungen, was ist der Hintergrund für die Transaction? Vielleicht kannst du mal so zwei, drei Beweggründe, die du noch so im Kopf hast, aus den Diskussionen, die wir geführt haben, der Masse hier teilen.
0: Also was was uns tatsächlich ähm, aufgefallen ist, wir haben immer extrem positives Feedback bekommen zu den Exchanges. Also äh, dieses Familiäre, dieses Kleine, dieses Invite-Only, dieses kurierte ähm, Leute einladen und sagen, hier dürft ihr euch austauschen, wir geben euch das Forum, wir probieren die Impulse zu geben, ist immer extrem gut angekommen. Gleichzeitig ähm, hatten wir aber auch immer das Feedback, was da hieß, Ich würde ganz gern noch mehr Leute mitbringen. Und bei kleineren Invite-Only-Veranstaltungen ist das halt schwierig, wenn du sagst, hier, ich habe Firma X und da kommen von dieser einen Firma allein fünf oder sechs Leute. Ja, also wir hatten immer so dieses, äh, die ein, zwei Leute, die da waren, w- mussten dann in der Firma erzählen, wieso das toll war und was man denn gerade alles gelernt hat. Und wie das so ist auf Konferenzen, ja, die, die, die meisten schreiben dann doch nicht mit und äh, macht sich doch nicht Notizen. Und äh, dann war da da war da was und ich wollte doch nochmal. Ähm, und da haben wir uns halt überlegt. Wir wollen tatsächlich es auch mal probieren, das Thema zu öffnen und auch das Forum ein bisschen näher zu öffnen und breiter zu gestalten, so dass tatsächlich jeder die Möglichkeit hat, an der Transactions teilzunehmen. Das heißt, Invite-only ist nicht, sondern man kann tatsächlich ein Ticket kaufen, auch jetzt schon, auch bitte jetzt schon und nicht wieder eine Woche vorher, damit man am Ende des Tages halt auch anderen Unternehmen oder anderen Mitarbeitern in Unternehmen die Möglichkeit gibt, an diesen Konferenzen teilzunehmen und auch an den Impulsen teilzunehmen. Weil es ist natürlich immer gemein, bei den den Exchanges fokussieren wir uns ja auch auf Entscheider oder wir sagen immer so VP-Level und höher. Es ist natürlich auch gemein, wenn man sich dann hinstellen muss und irgendwie seinen drei Abteilungsleitern erzählen muss, guck dir mal das an, guck dir mal das an, guck dir mal das an. Da gab es was. Ich kann dir jetzt aber auch nicht genau sagen, warum, weil habe ich gerade keine Zeit, ich muss ins Meeting. Das ist ein bisschen unfair, ähm, war aber oder ist, liegt in der Natur der Dinge der Exchanges. Die Transactions soll genau das ermöglichen, dass diese Impulse halt breiter gestreut werden und auch einem breiteren Publikum zu, äh, zugutekommen.
1: Das heißt, jeder, ähm, der einen halben Dowsi in die Hand nimmt, ähm, kann dabei sein, ne? <lacht> genau. Also die
0: Kosten sind äh, bei 499 pro Ticket. Wir, wir finden das
1: noch einigermaßen akzeptabel. Ähm, wir sind in Frankfurt. Und, und vielleicht ganz kurz, man muss sagen, jeder, der schon mal bei einer Konferenz von uns war, weiß, dass neben dem geilen Inhalt einfach auch das Rahmen, oder was man sonst dafür geleistet bekommt, in der Regel auch den Preis locker wert ist. Ja, also spätestens das goodie Das Essen, das Goodie-Bag, die Getränke, alles das. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall und 4,99 ist einfach mal der, der erste Schuss. Es gab die Möglichkeit, ein Early-Bird-Ticket zu schießen. Das ja. war 3,99. Ähm, da haben auch eine ganze Menge Menschen von Gebrauch gemacht. Hast du gerade im Kopf, wie viel Platz wir haben in Friedenhagen? Äh, ich bin da, ich habe irgendwas zwischen 600 und 700 im Kopf. Also ja. deutlich, deutlich größer als das, was wir normalerweise machen. Also die Bilder auf der auf der, auf der, der Webseite, auf der Programmwebseite sehen jedenfalls sehr groß aus und da passen eine ganze Menge Menschen rein. Ich, ich lese gerade, wir bieten Raum für 500 Gäste. <lacht> plus, plus und Speaker kommen die
0: 600 schon einigermaßen hin.
1: <lacht> Raphael, lass uns auch da ganz kurz Programm ähm, kurz kurz durchgehen. Da haben wir uns ganz bewusst auch ein paar Keynote-Speaker rausgesucht und haben die auch schon announced. Äh, neben Günther Günther heißt der Gunther, ja, Gunther Dück. Ja, Professor Dr. Gunther Dück, der Innovation-Mensch von IBM, ja, auch ähm,
0: sehr pointiert, ähm, der tatsächlich auch sehr sehr gerne über Digitalisierung, Industrie 4.0 und ähm, die Auswirkungen auf jegliche Branche spricht. Ähm, das wird unser Opening Act sozusagen.
1: Dann haben wir das Thema Banking 3.0, das Hausbank-Prinzip in der digitalen Welt. Ähm, Interessante Mischung, die wir da zusammengestellt haben. Ein paar Fintechs, eine Direktbank, aber auch eine Hamburger Volksbank mit dem Vorstandsvorsitzenden. Das wird, glaube ich, auch echt interessant. Also wir gucken mal, ob wir möglicherweise auch noch von der Challenger-Bank jemanden dazu bekommen. Ähm, wobei ich dann irgendwann auch immer sage, so, boah, mehr als vier Leute auf dem Panel wären dann auch mal schwierig. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Thema für eine Transaction, wie man das Hausbankprinzip in der digitalen Welt noch sehen kann. Ja,
0: wir, wir sind ja auch gerne bei Payment Banking, haben wir ja auch lange davon geredet, dass ähm, die Banken zer, äh, zersplittern und äh, jeder einzelne Bereich in einem Startup aufgeht. Man sieht aber tatsächlich ja in der Branche, dass so langsam aber sicher doch wieder der Weg in Richtung Allfinanz geht, also vielleicht ein bisschen bisschen weit ausgeholt, aber die Hausbank wieder, die mehr als nur ein kleines Vertical ähm, anbietet, durchaus etwas ist, ähm, was sich Endkunden doch noch wünschen.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine super interessante Frage, ob es dann wirklich die Hausbank in dem Sinne ist, wie wir sie kannten, also einfach aus der Nähe begründet oh, des genau. Ja, genau. Und äh, da bin ich ja der große Verfechter von, der auch immer den Tod der tausend Nadelstiche gesagt hat. Ähm, oder das, was du gerade beschrieben hast, Vertical-Wise oder oder, oder Feature-Wise, suchst du dir die ganzen Sachen zusammen. Ich glaube ja sehr, sehr stark an das Thema ähm, Nischenbank, beziehungsweise ähm, ja, in der Tat so ein Stück weit ähm, sehr spitze Use-Case-Bank. Ne? Und ähm, sowas wie Contest, Sibylle ist auf dem Panel zum Beispiel dabei, ist für mich ein wunderbares Beispiel dafür, wie du in einer sehr, sehr klaren Zielgruppe sehr, sehr gut so etwas wie eine moderne Hausbank vertreten kannst. Und ich bin gespannt, was Rainer Brügelstraat von der Hamburger Volksbank dazu sagt, wie er sich auch die Zukunft der Volksbanken vorstellt. Mhm.
0: Dann geht es weiter mit Mobile Payment und Co. Nachdem wir gefühlt irgendwie seit zehn Jahren sagen, Mobile Payment kommt, Vielleicht kommt sie jetzt doch tatsächlich. Ja, ich will
1: nicht Ach, komm, mir. ey, mal, mal <lacht> ganz im Ernst. Kilian hat jetzt letzte Woche den Artikel geschrieben über Mobile Payment mit den ganzen Rollern. Das Thema ist so dermaßen <lacht> präsent, weil du einfach jeden fucking Dienst, den du mittlerweile mobil benutzt, auch mobil bezahlst. Es ist immer eine Frage der, der, der blöden Ja, Ob es dann Definition. funktioniert,
0: hat man ja genau dort gelesen, wie gut ja, das funktioniert oder das auch klappt, nicht. Ja,
1: ne? meistens ja dann doch. Ja, klappt <lacht> ja meistens doch.
0: Irgendwie geht es dann doch mit der 23. Kreditkarte und dem 25. Dienst dazwischen. Ja schafft man es dann doch irgendwie zu bezahlen? genau.
1: Dann haben wir ähm, eine eine Keynote von Christoph, der ist ja auf der letzten PAX so unfassbar gut angekommen. Also das Gute war, dass wir die Keynote von ihm auf der PAX aufgezeichnet haben und danach nochmal als Podcast rausgebracht haben, weil nahezu jeder, der auf der PAX war, konnte ihm aufgrund seiner unfassbaren Smartness, Schlauheit und seiner Geschwindigkeit zu sprechen nicht wirklich... <lacht> total folgen. Insofern war 0,75er Geschwindigkeit Podcast perfekt, um es dann danach nochmal zu hören. Wir hoffen, dass er das in den 30 Minuten auf der Transactions wiederholen kann. Und er spricht über die drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ne? Genau.
0: Ja, Christoph Bornschein ist schon eine Hausnummer, die Geschwindigkeit mitzugehen. Ich hoffe, Leute sind gut erholt aus der Mittagspause, wenn sie ihm dann lauschen. Oder ja. sie werden total aufgeweckt. Dann hast du das Thema Future Commerce am Nachmittag. Ne? Genau, Future Commerce, was treibt den Handel in der Zukunft? Was braucht man dafür? Wird auch einen gesunden Anteil KI dabei haben? Also datengetriebene Modelle, was heißt das für den Handel? Wie sieht so etwas aus? Aber was heißt das trotzdem natürlich für die Branche?
1: Ja. Dann haben wir ja noch nochmal eine Keynote, wo wir momentan noch nicht sagen, wer es ist, aber da, doch, können wir eigentlich schon sagen, war das schon announced? Oder? Ja, das ist schon Sascha, announced. Sascha Lobo, ne? Genau, Sascha Lobo ist mit dabei. Ja. Sascha Lobo ist mit dabei und wird mit Sicherheit das Thema Politikstreifen streifen, bin ich mir ganz sicher, und natürlich irgendwie auch das Thema Digitalisierung. Ähm, er, hat nur 30, er hat nur 30 Minuten, mal gucken, ob er damit auskommt. <lacht> ähm, Speed-Talking wie Christoph. Genau, und er ist so schnell ist er irgendwie nicht. Ähm, dann haben wir Miriam äh, mit einem, wie ich finde, Knaller-Panel, weil sie halt Politik dabei hat, sie hat äh, Insurance dabei, sie hat einen unglaublich smarten Gründer dabei mit Stefan Schubert, der und Bistar gegründet hat ähm, und, und die Delia von Solaris, also echt ein gutes Thema zum Thema Data Driven Products. Genau. Also wieder, äh, wir greifen das Thema auf, Future Commerce, was, was heißt das im Commerce?
0: Und dann gehen wir quasi wieder zurück mehr in den Financial Services Bereich, Datengetriebe, Innovation. Ähm, was braucht man dafür? Ist PSD2 oder ja, Open Bank? oder Open Banking APIs, ist das der Treiber, sind das die die Zündungsideen, die man dafür braucht und vor allen Dingen, was ich wirklich nur wiederholen kann, sehr breit und sehr unterschiedlich beleuchtet.
1: Ja, dann haben wir Marco gewinnen können, den wir kürzlich mal dem Podcast hatten, leider mit einer mittelmäßigen Qualität im Sound, der Inhalt war knaller. Äh, Haben wir von vielen Leuten gehört und äh, Marco Bürries mit N4, Number 4, mit Sicherheit einer der berühmtesten und erfolgreichsten Gründer aus Deutschland, ne? Ja. Sind wir sehr gespannt, was sich denn seit dem
0: Podcast verändert hat und ob er im November, ich glaube, haben wir schon gesagt, wann wir waren, ja, ne? im November, ja. also dass, ob, ob er im November da nicht schon lustige Sachen sagen kann, wie weit sich ein entwickelt hat.
1: Und dann halt äh, nicht zu schließen, weil wir haben am Ende nochmal eine Keynote, aber äh, davor, das deutsche Payment-Steam aufzugreifen, über das wir im Podcast schon gesprochen haben, was momentan weiterhin heißt, diskutiert wird, äh, wo jetzt ja auch nochmal die Bundesbank in ihrem Quartals- oder Monatsbericht, äh, egal, wo nochmal die Forderung aufgestellt hat, dass Deutschland schrägstrich Europa sich unabhängiger auch im Payment von den amerikanischen Playern machen muss, äh, um dann im nächsten Moment Libra um die Ohren gehauen zu bekommen. <lacht> Das ist, schon da eine, echt, gleich drüber. das ist schon echt hart, ne? Da forderst du einen europäischen und schrägstrich-deutschen, wie auch immer, Steam. Und dann kommt irgendwie äh, kommt Facebook mit 26 oder 27 Partnern um die Ecke. Ja, und kein einziger Europäer dabei, ne? so, und, und, so, und sagt irgendwie so, ja, verlegen es aber nach Europa, ne? Aber in die Schweiz. Ja. Ähm, und <lacht> machen das Ganze dann sozusagen nochmal komplett. Okay. Das Ganze wird diskutiert von Jochen, der da ein kleines Fable für hat, gemeinsam mit Christian von Hamilton von Paydirect und Michael Loon von PayPal. Und ich glaube, da wird bestimmt noch jemand zukommen. Also auch ein super interessantes Panel. Ihr seht, bei der Transaction mischt es sich wieder. Da mischt sich Banking, da mischt sich Payment, da mischen sich datengetriebene Produkte. Wir haben Politiker dabei. Wir haben wie kann man Sascha Lobo bezeichnen? Ist ein Kolumnist, ist er ja. einfach nur ein Meinungsmacher? Ich weiß nicht genau, wie man ihn bezeichnen kann. Kolumnist. Das Kolumnist, genau, wir haben unglaublich gute Gründer dabei, den Julian von Wefox, Marco von N4. Ich bin super wie sagt man so schön, in Neudeutsch excited auf diese Konferenz. <lacht> Vor allem. Ich freue mich wie Bolle, um mal im Berlinerisch darauf äh, was zu sagen. Darauf und bin wirklich ähm, extrem gespannt, wie das wie die Transactions ähm, I.O. ankommen wird. Genau. Ja, auch da, wichtig, jetzt
0: kaufen. Nicht warten, nicht Anfang November, nicht uns wieder ein Herzrasen äh, oder ähnliche Probleme bieten. Jetzt!
1: Ja. Frühzeitig. <lacht> Zum Thema frühzeitig, dann, damit nochmal ganz kurz, also, bankingexchange.de, banking-exchange.de ist die eine Webseite. Transactions, also transaktions.io die andere. Englisch so geschrieben, das? genau. Also Transactions, genau. t a n c i a t sio ähm, und da wir momentan auf das Thema ähm, rechtzeitig, hast du jetzt mehrfach hingewiesen, Raphael, ähm, äh, darüber schon gesprochen haben, können wir auch schon sagen, wann die nächste Payment Exchange stattfindet? Ne? Payment-exchange.de Genau, wir haben uns äh, auch da mit dem Termin nicht ganz äh,
0: einfach, weil entweder es ist irgendwas in Berlin los oder es ist schon wieder Ferien oder noch Ferien. Fashion, Fashion Week oder was ist das? irgendwie? <lacht> Fashion Week, genau. Ne? Mhm. Äh, und zwar merkt euch den 23. 24. Januar 2020 2020 das Soho-Haus in
1: Berlin wird es. Ähm, warum? Jedes Mal heißt diskutiert, ob es wieder das Soho ist, <lacht> aber letztendlich ist die, so. Lo- ist die Location irgendwie für uns im Winter ist es ja dann doch perfekt geeignet. Ja, ja. Ja, ja. Letztes, und, Jahr, letztes Jahr erinnere ich mich daran, dass da so trotzdem noch jemand in den Pool gesprungen ist auf der
0: <lacht> Genau und vor allen Dingen 2020 heißt fünfjähriges Jubiläum
1: der Payment Exchange. Wahnsinn, echt. Wir müssen auf jeden Fall Moritz auf die Bühne, äh, auf die Bühne holen, ne? Ja. Also ja. Moritz Miriam, die es sich damals ausgedacht haben und ähm, toll. Ist die sechste Payment Exchange dann, ne? weil wir mal eine Sommer Payment ja. Exchange hatten. Genau. Ähm, und freue ich mich doch. Ich weiß noch, die allererste, da waren wir nur Gäste, ne? Da hatten wir nur ein Panel, wo wir so ein bisschen so über den Status Quo Fintech gesprochen haben, Status Quo Payment gesprochen haben, wo ich ganz am Rand der Bühne saß und das Gefühl hatte, ich falle jeden Moment runter. <lacht>
0: Ich weiß noch genau, wie es war. Es war unfassbar warm. Also Wir hatten ja auch schon mal jemand, der vom Panel runtergefallen ist, wenn ich mich dunkel daran erinnere. Wer ist denn runtergefallen? Ähm, hier, der,
1: ähm,
0: der Onkel von Alipay war doch mal runtergefallen von dem Panel.
1: Ah, die Sekander. Die Ja, genau. Das hatten wir einmal
0: nicht aufgepasst und schon hat er gekippelt und zupf, war er weg.
1: Da kann man noch nicht viel zu sagen, äh, außer das Datum, äh, die Location äh, und dass es jetzt im fünften Jahr ist. Ähm, wer dabei sein wird, äh, lasst uns einfach mal überraschen. Ähm, da könnt ihr euch ja auch schon wieder bewerben. Ähm, gleiche Webseite, die wir oder der gleiche, gleiche Link, den wir auch in den Show Notes mal teilen werden. Genau. So viel zu dem Thema Konferenzen. Jetzt haben wir eigentlich fast nur Eigenwerbung gemacht. Ne? Muss manchmal aber auch sein. Wir haben ja eh Sommer und die Leute fahren irgendwie in die Sommerferien, können uns dann auch mal eine halbe Stunde zuhören. Ähm, zur Payment-Exchange, zur Banking-Exchange und äh, zur, zur Transactions. Damit sie frühzeitig sich melden und kaufen. Genau. <lacht> genau, kaufen, kaufen, kaufen. Nein, ähm, aber wirklich, ich glaube, alle, die dabei waren, ähm, kommen mal, also ich kenne ja nicht, ich gesagt gesagt, das ist sowieso doof, ich komme da nicht wieder hin, sondern die fühlen sich in der Regel sehr wohl. Es ist ein super angenehmes, super angenehme Menschen da. Es macht Spaß. Guter Inhalt es ist ja das Wichtigste. Und dass man wirklich echt was mitnimmt nach Hause ne? oder in die Firma. Ja. Jetzt haben wir schon lange darüber gesprochen. Trotzdem kommen wir nicht drum rum, auch ein bisschen über News zu sprechen. Ey, Raphael. Die letzten Wochen waren ganz schön anstrengend. Da kam man kaum hinterher. Ne? Die Sparkassen und die Genossen machen Apple Pay. Also ich glaube, irgendwas ist zugefroren. <lacht> Ich hätte meinen Arsch noch verwetten können. (lacht) Nee, den hast du schon mehrfach
0: verloren. Den hast du gar nicht mehr. Ja, also manchmal passieren Zeichen und Wunder. Und manchmal werden Leute weich oder Kunden haben vielleicht doch noch eine eine Macht, ne? nachdem die DKB ja lange ein Soon vor sich hergetragen hat. Es ist ja tatsächlich Soon dann irgendwann umgefallen und Apple Pay kam bis bei der DKB. Es war aber auch schon... Das war ja schon fast nicht mehr mit anzusehen. Ja? Also die Deutsche Bank mit als Launchpartner mit dabei, dann gab es quasi nur die äh, Challenger Banken, die ja quasi alle so schnell wie es eben ging bei sowohl Apple Pay als auch Google Pay da war und die größten deutschen Blöcke dann halt nicht. Also der meinst du, Rumänien hat Apple Pay
1: vor Deutschland? Meinst du, meinst du, man hat ja heute, heute mitbekommen oder gestern mitbekommen, dass Angela Merkel Tim Cook getroffen hat letztes Jahr im November zum Thema Öffnung der NFC-Schnittstelle. Meinst du, dass das alles im Trumpsten Sinne ein Deal ist? Ja,
0: natürlich wird da was passieren. Äh, äh, Nochmal. Wäre es Würde es mich wundern, wenn Apple Pay demnächst auch eine Girocard unterstützt. Natürlich nicht. Macht das total viel Sinn? Ja. Ist das globalgalaktisch für Apple wichtig, ein nationales Scheme zu unterstützen? Natürlich nicht. Aber gab es da irgendeinen Deal? Ich hoffe doch. Weil Mhm. sonst müsste man ja quasi zweifeln, warum man denn jetzt ohne Gegenleistung den ganzen Widerstand aufgegeben hat. Weil so viel Druck gab es, also ich habe jetzt keine, selbst in Berlin gab es keine Demonstrationen wie in Hongkong, ja, die gesagt haben, ich will Apple Pay sonst.
1: Also, <lacht> sonst wäre das wirklich nicht gut. Aber kannst du dir vorstellen, dass, den, dass, dass die Banken, die früh auf Apple Pay waren, auch davon profitiert haben, Kunden zu gewinnen? Also hatten N26 mit seinen dreieinhalb Millionen Kunden, übrigens Echt guter Podcast von Valentin ähm, bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast. Ich habe Valentin ehrlich gesagt noch nie so, so charmant und so so echt gut reden hören über das ganze Modell und super. Aber glaubst du, dass diese dreieinhalb Millionen Kunden, gut, die waren jetzt vor allen Dingen halt auch in Frankreich der letzte Wachstum, glaubst du, dass sie in Deutschland auch eine ganze Menge von Apple Pay profitiert haben?
0: Also ich ich glaube eher, dass Challenger-Banken es wehgetan hätte, wenn sie es nicht gemacht hätten. Weil von der Challenger-Bank erwartet, glaube ich, ein Kunde, dass sie immer mit dabei sind. Mhm. Also für die ist es ein Hygienefaktor. Mhm. Was aber natürlich dann auch heißt, dass für die traditionellen Banken, du das halt einfach als Faktor quasi jetzt im Nachgang auch als Hygienefaktor brauchst, weil sonst... Die bessere App hast du vermutlich nicht. Schicker ist sie ja auch nicht. Tollere Innovationen hast du auch nicht. Und dann hast du nicht Apple Pay und oder Google Pay. Was ja, also Google Pay hat ja bis jetzt noch keiner gesagt, dass sie irgendwie alle mitmachen, weil sie alle ihre, ihre eigene Android-Bezahllösung haben. Da fehlt dir was. ja Und wir wissen ja auch, dass Leute jetzt nicht von heute auf morgen sofort das Konto wechseln. Aber machst du halt das Zweitkonto, packst da ein paar hundert Euro drauf und machst Mobile Payment halt mit mit deiner Hm. Challenger-Bank. Und das kann schon wehtun. Und das hilft dir einfach im Image nicht. Von daher, hat es den den traditionellen Banken geholfen, dass sie sich da so gesperrt haben? Weiß ich nicht.
1: So ein bisschen ist es ja so dieser Schwanz und der Hund. Wer wackelt mit wem? Ähm, Ich glaube, global galaktisch gesehen, ist Apple mit Sicherheit ähm, der Hund. Ähm, In Deutschland hat, glaube ich, die haben die großen Retailbanken gedacht, sie wären der Hund, ne? Ja, und wenn man, wenn man ehrlich ist und sich die Zahlen anguckt, ist das ja auch de facto so.
0: Nur national versus ähm, globales US-amerikanisches Unternehmen,
1: ziehst du ein Na ja. Naja, und ich glaube, was halt echt einer der Treiber gewesen sein könnte, ist dieser Kundenwunsch, der einfach nicht nachgelassen hat. Hm. Ähm, trotz eigener Lösungen, trotz eigener ähm, ähm, NFC-Lösungen und eigener Mobile Wallets, die man halt gemacht hat, gab es halt weiterhin diesen Schrei oder diesen Wunsch nach Liebe oder diesen Schrei und Wunsch nach Apple Pay. Ähm, und den konnte man auch wahrscheinlich nach einem halben, nach einem Dreivierteljahr sich also einfach nicht mehr wieder streben oder wieder setzen. Und dann hat man halt auch gesehen, dass eine Deutsche und 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 ähm, dass eine Comdirect und eine HVB wirklich Erfolg mit dem, Pro- Erfolg ist ja mal eine Frage von Definition, aber jedenfalls Öffentlichkeit, Öffentlichkeit starke Erfolge feiern konnte mit dem Produkt. Ich glaube, es ist schon irgendwie auch äh, dann ein Grund gewesen, dann doch einzuknicken. Ne? Und dann vielleicht wirklich in der Tat das, was ich gerade gesagt habe, dass NFC äh, geöffnet wird und damit halt auch andere Dinge dann auf dem iPhone möglich sein werden. Also neben dem Ausweis, äh, wo wir alle seit Jahren darauf gewartet haben, dass wir endlich unseren Personalausweis äh, per NFC auslesen konnten. Nee, aber da werden bestimmt auch andere Sachen möglich sein und möglicherweise dann einfach noch die giro Hoffentlich,
0: auch da. Nochmal, ich glaube am am Ende des Tages, ich hoffe wirklich, dass es da irgendein Quid pro Quo gegeben hat. Mhm. Wenn nicht, man hat sich ja auch tatsächlich öffentlich dazu hinreißen lassen, zu sagen, nie wollen wir nicht und irgendwelche rote Linien oder Linien in den Sand reinzupacken. Wenn da jetzt mal rauskommt, dass das alles einfach nur so gelaufen ist und da jemand umgefallen ist, dann hätte sich die Industrie da wirklich
1: keinen Gefallen mitgetan. Also wir hoffen auf die Girocard im Apple Pay Wallet. Also wir freuen uns, dass Apple Pay kommt. Wird, glaube ich, weiter eine Diskussion werden über das Thema Kundenschnittstelle, wem gehört der Kunde und so weiter. Ich glaube, die Kollegen von der DKB haben das heute gesagt, sie wollen einfach, dass der Kunde bargeldlos bezahlt, weil Bargeld einfach un glaube ich teuer ist und insofern sind sie halt froh darüber, dass der Kunde tappt oder dass der Kunde seine Apple Watch irgendwo vorhält und sie wollen einfach nur, dass der Kunde bargeldlos bezahlt. Genau als Ziel. Du hast gerade schon ganz kurz oder wir haben gerade ganz kurz Libra angesprochen und es gab ja auch schon einen Podcast diese Woche dazu von Kilian und von Jochen. Trotzdem noch mal. Wie siehst du das? Also du wärst, glaube ich, auch gerne dabei gewesen in dem Podcast und konntest, glaube ich, nicht... Ähm, was hast Doch, du... gemacht? hast mich gar einfach hart ausgeladen. <lacht> ich glaube, er wolltest die Gäste auch so reden kommen lassen. <lacht> <lacht> ja also ich...
0: Den ersten, ähm, den ersten Artikel, den ich dazu gelesen hatte, ähm, ich müsste liegen. Ich glaube, der war sogar tatsächlich in der, in der Financial Times, ähm, wo so das Gespräch und die Mythenrankung losging. Mit wer kam mit der Idee, mit Libra? Ähm, das David Markus, der Frömer war PayPal CEO war. Ähm, Anfing sich um, um, um Cryptocurrencies anzugucken und zu sagen so, okay, wir müssten da eigentlich was machen, ein Payment Scheme, was halt so kryptoähnlich ist. Also ich will jetzt gar nicht die Diskussion haben, ist das eine Kryptowährung, ja oder nein. Ähm, aber in dem Bereich was machen. Und gleichzeitig kam aber auch gleich von ihm die Aussage oder überliefert von ihm die Aussage, das darf um Gottes Willen kein SUC-Coin oder äh, Markcoin werden. Und Kaum war das Ding draußen, ist der Eindruck genau der gewesen. Obwohl sie versucht haben mit, wir haben nur eine Stimme, der Pushback, der in der bis heute, bis heute in, aus der Industrie, aus der Politik, aus allen Ecken kommt, ist Facebook, Katastrophe, kannst du nicht trauen, ist Sackcoin. Unfassbar dass das passiert ist, obwohl es quasi vorausgesagt war, obwohl sich die Leute, die sich das ausgedacht haben, gesagt haben, das ist der absolute Gau, das darf nicht passieren, wir müssen es irgendwie anders gestalten. Dieser Eindruck darf nicht, darf nicht geweckt werden, soll nicht erweckt werden und es soll es auch nicht sein. Also tatsächlich, das ist nicht nur ein, ein Marketing, sondern das sollte positioniert werden, als das ist ein neues Independent Payment Scheme. Ähm, das ist volle Kanne nach hinten losgegangen.
1: Aber Raphael, damit ich es auch einordne, und ich nehme dich jetzt einfach als allwissende Müllhalde. <lacht> Siehst du ja. es wirklich nur als Payment-Scheme? Ja.
0: Weil du hast, also de facto, der Einzige, der von Libra profitiert hat, ist ja lustigerweise Leute, die äh, gerade noch bei Bitcoin eingestiegen sind. Wir sind ja jetzt wieder bei 13.000 US-Dollar durch. Also das Ding ist ja, als ich mal eben kurz verdoppelt, seitdem wir alle über Libra reden. Ähm, es ist de facto, es soll keine Spekulationswährung sein. Es soll nicht eine Asset-Klasse sein, sondern es soll. Payment Facilitaten. es soll, nochmal, das sind Ansagen, das ist das, was in dieser, die meisten Leute schreiben drüber, ich weiß nicht, ob sich die meisten Leute tatsächlich mal diese Papers, das White Paper durchgeleben haben, der, der Association, das Ding soll Payment Facilitaten. es soll underbanked die Möglichkeit geben, günstig von A nach B Geld zu transferieren. Also das ist ein kompletter, harter Angriff auf Western Union, Moneygram und alle, wie sie da sind, günstig von A nach B bezahlen und seien wir ehrlich, wenn man so ein Payment-Scheme bauen will, reden wir mal kurz über das deutsche Payment-Scheme, du brauchst eine Plattform, wo einfach unheimlich viele Leute schon drauf sind. Da fallen mir nicht so viele Leute ein oder nicht so viele Plattformen ein in Deutschland, wo du eine Milliarde Monthly Active hast. Und wenn du das Ding global galaktisch machst, fallen mir auch nicht so viele Plattformen ein, die das machen können, außer Facebook mit Instagram, Facebook,
1: WhatsApp. Aber es underbankt an der Stelle nicht das Feigenblatt?
0: Natürlich ist das der klassische Silicon Valley, do good and talk about it. Das wird nicht nur bei Underbanked sein.
1: Aber wie... Und damit damit aber dann auch genau die Herausforderung darstellen, für die, die heute in Overbanked-Countries dieses Thema machen.
0: Ja und nein. Also ich glaube tatsächlich, dass, wenn du dir anguckst, wer Facebook-Nutzer sind, hast du Viele Leute, die über Grenzen hinweg kommunizieren, nimm dir, warum ist WhatsApp gestartet worden? WhatsApp ist gestartet worden von Jan Kuhm und Mitgründer. Warum? Weil sie keine Lust mehr hatten auf diese horrenden SMS-Gebühren zwischen Russland und der Diaspora und wo ihre Leute überall in der Welt rumbasteln und sie wollten einen günstigen Messenger-Service haben, um schnell und günstig und sicher Nachrichten auszutauschen. Du hast, wenn du dir Instagram anguckst, wenn du WhatsApp anguckst, wenn du Messenger anguckst und Facebook ankommst. Das ist eine Plattform, wo Leute darüber kommunizieren und zwar unabhängig von Status, sowohl Immigrationsstatus als auch Financial Status und ich glaube sehr wohl, dass du viele Underbanks auf dieser Plattform hast. Das heißt, natürlich ist das die beste Plattform, die du benutzen kannst, um oder die du als Kunden haben solltest, um so ein Payment Scheme zu etablieren. Weil, was ich quasi absurd finde, ist, dass jeder gerade auf Facebook einprügelt wie ein Weltmeister. Und das, was die da gerade bauen, ist, wenn man das mal zu Ende denkt, ist das nichts anderes als das amerikanische Gegenstück von Alipay und WeChat Pay. Und da reden wir jetzt auch nicht darüber, dass die, dass WeChat äh, im Messenger, wenn in Hongkong äh, irgendwie gerade protestiert wird, ja, äh, funktionieren
1: Nachrichten plötzlich nicht mehr oder wegen wegzensiert. Also wir, wir aber, haben aber ja Raphael, der Unterschied ist doch, der, aber der Unterschied ist doch, dass man durchaus einen eigenen Pool und eine eigene Währung im Grunde genommen schafft. Das ist doch schon ein Unterschied zu WeChat, zu Ali und nee, zu allen anderen. Und deshalb ist es nein. doch nicht nur ein Payment-Scheme. Also nein, vielleicht nein, stehe nein, ich da auf dem nein, Schlauch und deshalb deshalb noch ähm, mal. guck mal nochmal. Ali Pay und WeChat Pay sind gestartet als Payment-Schemes.
0: Das Stand heute über N Financials, du den größten äh, passiven Investor damit hast, das ist obendrauf gesetzt worden. Ja? Natürlich ist der Weg... Über Zeit dahin, dass du eine Asset-Klasse machen kannst, dass du damit Investments machen kannst, dass du darüber Loans machen kannst und so weiter und so fort. Aber Alipay und WeChat Pay war nichts anderes als die Möglichkeit, schnell Geld zu transferieren von A nach B. Und Libra liest sich exakt so und es steht explizit drin, es ist keine Asset-Klasse, wir wollen keine Währung sein, wir wollen keine Spekulation. deshalb bündeln wir uns auch an Fiat-Währungen und an einen Basket. Also für mich ist das so wie Libra gestartet ist, die Idee, die mag einfach nicht mehr kommunizierbar sein, ist das exakt das, was Alipay
1: und Reject Pay am Anfang waren. Warum haben die Zentralbanken gerade so eine Angst davor? Ich glaube, was man sieht, sind momentan zwei Sachen. Also
0: man sieht, dass China einfach ein anderes Tier ist und man die Chinesen vielleicht noch irgendwie raushalten kann. Da hilft sicherlich Trump mit seinem mit seinen Kriegen, auch wenn es so Handelskriege sind, äh, durchaus äh, da den Chinesen ein wenig die, die, die Stirn zu bieten. Äh, und man macht sich vielleicht nicht Sorgen, dass ähm, Alipay oder WeChat Pay da zu einem Problem werden könnte. Aber was man nicht haben möchte als Zentralbank, weil durch dieses Gespenst ist man, glaube ich, schon mal gelaufen, ist als Peter Thiel und Elon Musk damals gesagt haben, wir machen Paypal. Und seien wir ehrlich, die Originalidee von Paypal ist das, was Libra hier gerade ist. Neues Payment-Scheme mit eigener Währung außerhalb von Zentralbanken. Das ist genau das. das. Und da sind, glaube ich, viele Zentralbanker, der Kelch ist an uns vor 10, 20 Jahren vorbeigegangen. Haben wir Glück gehabt. Ja, danke eBay, dass du das Ding gekauft hast und E-Commerce hm. gerade losgegangen ist. Und deshalb Thiel sich nicht durchgesetzt hat mit seiner Währung. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Er setzte Thiel durch Mark Zuckerberg und ich glaube, das Gehirn dahinter ist, glaube ich, eher David Marcus als Mark Zuckerberg. Naja,
1: aber der und, 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 und der Unterschied ist aber auch der, dass du damals bei PayPal bei weitem nicht den Reach hattest, den du ja gerade schon angesprochen hast, nämlich die wie viele Milliarden? 2,3, 2,5 Milliarden. Und das hatte die eBay ja never ever. Ja. Also versteht man schon durchaus, warum sich da Zentralbanken Gedanken darüber machen und auch Banken Gedanken darüber machen, ob das irgendwie etwas ist, was man in der globalen Welt haben möchte, oder?
0: Ja, ja und ich glaube durchaus auch...
1: Berechtigterweise.
0: Mit Recht. Aber dass das Ding irgendwie auf dem Radar sein muss, dass es irgendwie reguliert werden muss. In. Ich glaube, dann macht sich Facebook das Leben wieder einfach. Wir machen das mal so ein bisschen in in der Schweiz und Ganz dann ist das schön und dann äh, brauchen wir uns da nicht drum zu kümmern. Deshalb, ey, dass die Fett da reinspringen und sagen, Moment mal, ja, hier, das Ding kommt aus den USA, natürlich gucken wir uns das Ding an. Und das sollte jeder Regulierer, wo Libra verfügbar wird, natürlich genauso sehen. Ja? Mhm. Genauso wie eine BaFin sagt, wenn du ein Finanzdienstleistungsprodukt oder ein Payment-Produkt in Deutschland anbietest, dann gucke ich mir das an. Und dann gucke ich mir das an, ob du irgendwo vernünftig reguliert bist und ob ich das akzeptiere oder im Notfall gucke ich mir das selber an. Also da, jeder, der gedacht hat, dass das geht, dass das ohne Pushback der Regulierer geht, hat geträumt. Aber so ein Pushback haben die, glaube ich, nicht erwartet.
1: Das Thema wird uns, glaube ich, noch weiter beschäftigen. Ähm, Lass uns ganz kurz noch ein Thema aufklären, was wahrscheinlich in in seiner Aussage richtig war, in seiner Einordnung aber falsch war. Bei PayPal gab es ein paar Entlassungen in Berlin. Was man aber da vergessen hat, dass drei Linden möglicherweise auch so ein bisschen mit reingezählt werden musste. Die Kollegen haben, glaube ich, ein Service Center ähm, mehr oder weniger, weiß ich nicht, outgesourced, anders geregelt, was auch immer. Outgesourced, glaube ich. Ja, und damit ähm, hat man halt an einem Standort in Berlin 90 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Aber das hat natürlich nichts mit dem eigentlichen Management von von, von PayPal in Berlin zu tun.
0: Ja, und ich ich, ich ärgere mich, Leider äh, darum, das das kann man jetzt in die Ecke Clickbait reinpacken oder d- das Wort, was ich halt überhaupt nicht mag, mit den mit den Fake News. Aber dummerweise fängt einer an so etwas zu schreiben und dann schreiben halt extrem viele Kollegen so etwas einfach ab. Ähm, und das finde ich halt schade. Es gab sowas, sowas anderes in dem Kontext, als ähm, hier unsere heiße Diskussion mit, mit Sign-in with Apple war. Äh, da gab es natürlich äh, ein Artikel, wo der Sicherheitschef von Google gefragt wurde, hältst du das für eine gute Idee? Mhm. Und seine Aussage war, ja, Apple willkommen in der, in der Gruppe von SSO-Anbietern. Natürlich ist Sign in with Apple besser als ein Username und ein Passwort, was vermutlich wiederverwendet wird. Was wird daraus gemacht? Google-Chef, Google-Sicherheitschef sagt, äh, Sign in with Apple ist, macht das Internet sicherer. Jungs, ganz ehrlich, was soll sowas? Weißt du, man kann auf der einen Seite nicht sagen, Trump ist ein Nasenbär, der immer nur von Fake News schreibt und dann einfach die Sachen so verfälschen. Das finde ich einfach, das gehört nicht dazu. Das braucht kein Mensch. Und wie viel Cent hast du über diesen Clickbait gewonnen über deinem Advertising? Hm. Das kann es nicht sein. Das ist echt ärgerlich.
1: Gut. Alles gesagt dazu, also... Bitte einfach nachdenken. Berlin Berlin stimmte, Drei Linden ist halt offiziell nicht Berlin. Das muss man aber trotzdem in einen Kontext packen. Raphael, wir danken nochmal unseren Sponsoren für heute. Wir haben jetzt viel über unsere Events gesprochen, aber haben, glaube ich, auch noch ein bisschen Kontext geben können zu Apple Pay, da weniger Kontext, sondern uns ein bisschen vielleicht auch schadenfroh, naja, nicht wirklich, aber ein bisschen doch, (lacht) ein bisschen schon darüber gefreut, dass dann etwas, was wir uns auch alle mal wünschen, nämlich smartes Bezahlen auch den vielen, vielen Sparkassen und Volksbankkunden zur Verfügung gestellt wird, hoffentlich im Laufe des Jahres. Wir haben über die Konferenzen gesprochen. Wir haben nochmal über das Thema Libra gesprochen, wo ich mit Sicherheit mit dir nochmal länger drüber sprechen werde. Und wir danken nochmal unseren Sponsoren, smartsteuer.de slash fintech, also smartsteuer.de und slash fintech für die kooperation den Kollegen von Mastercard und den Kollegen von her. Raphael, ich danke dir. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss.